0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第二十集，因为有其父。少英和少恒来到西屋劝说佩东，佩东觉得自己很委屈，冲着二伯和老姑说：“他把房子都公证了，跟谁商量了？赶明儿这里一拆迁，我们往哪儿搬？我爸爸不分青红皂白，上来就打我。”少恒劝他：“你爸当时处在老大的位置，你跟你三伯顶，他可不得管你吗？他不问青红皂白。”房子让人家公证了，有气没处撒。从昨天到今天，我借炉子拉牛肉蒸啊炸啊，忙了大半宿，连个整觉都没睡。天不亮就得起来给人送报纸。我为什么不是为了爷爷吗？我哪儿错了？今天是给爷爷办周年，老白这时候喝酒，他做的对呀、啊。他喝酒，我爸怎么不说他，倒先打我，冤不冤呢、啊？我。此刻他又想起了十分疼爱自己的爷爷。假如爷爷还在的话，他绝不会挨父亲这一耳光的。佩东越想越窝心，越想越难过，就嚎啕大哭起来。佩东这一哭，引得老姑跟回春秀也流了泪。老姑抱着佩东的头：“东子，别说了。老姑了解你，知道爷爷疼你，别说了。<笑>”说着，自己也忍不住哭了起来。邵恒也经不住一阵心酸，他走了出去。邵恒回到北屋，把大哥拉到一旁。我看今天的事儿，你做的有点过了。老三就是这么胡作非为，我们不能这么纵容他。不错，他是有老太太给撑着腰，但我们也不能一味迁就呀。佩东那么冲动是不对，但你也不能当着这么多老的小的就打人家耳光呀。总得给孩子留点面子吧。再说了，给爸爸半周年，他怎么能喝酒呢？少丽今天又喝酒了，你没闻出他的酒味儿啊？他在哪儿喝的酒？我哪知道呀？他这人天马行空，狐朋狗友又多，谁知道在哪儿喝的？他一进来，佩东就躲了出去，老三还拿话刺激他半天呢。这事儿我不知道啊。你看，这事儿你不知道，就知道让少帝明白自己没护着儿子。你呀，大哥，做人不能太善良了。你以为当着他的面打了佩东，老三就顺着你了，就不在背地里给咱使坏了？太天真了。然后低声说：“他怎么弄到这公证的？这事儿老太太一定知道。老太太不出马，这公证书也弄不到手。这里啊。”一定有猫腻儿。正说着，少英进来了。他劝了大嫂几句，然后走到大哥面前，很不客气的批评：“沛东都四十的人了，你也真下得去手。再说了，这次给老爷子半周年，还不全靠他了。大哥，你也真是的。”然后三个人又谈到老三把房子公证的事儿。少英说：“刚才我问妈，妈说她没同意。”老太太既然没同意，房本啊、图章啊，她怎么弄到的？老太太要是不到场，人家也不会给公证呀。少恒的话，许多人都表示赞同。少英显得很无奈。要不大哥再去问问？少丽走了半个多钟头，他儿子佩金像被鬼追着似的跑进来了，神色慌张的佩金跑进街门，还回头朝外张望。真的有人在追他。第一个发现佩金的是他二婶儿。佩金，你怎么才来？站在那儿瞎张望什么？还不进屋？一屁股坐在佩东坐的位置上，气喘吁吁地问：“我爸呢？”回春秀不高兴地说：“进来也不叫人，就为找你爸。”佩金跟他爸似的，油嘴滑舌地赶忙赔不是：“哟，大妈，二婶儿。”嫂子、三哥、三嫂，他原地打了个转儿，呃，还有谁我没叫到？屋里的人都笑了。二婶说：“跟你爸一样。”佩金问：“二婶您看见我爸了吗？”二婶说：“你爸一个大活人，谁老看着他呀？”不是二婶我找他有急事没事还不来呢，是吧？大妈显出了不高兴。今天是爷爷的十周年，上午你怎么也不来呢？佩南说：“他，我爸没跟我说呀。要是跟我说了，我能不来吗？”佩金在为自己辩解，边说边抓起一块咸卷果就往嘴里填。大妈说：“还没吃吧？”然后对大儿媳说：“给他把菜热热。”回春秀热菜去了，就听外边有人在喊。米佩金，你丫的出来了！他想看看是谁在喊佩金。出了街门一看，外边四五个大小伙子在街门外站着。回春秀吓了一跳，赶紧把菜热好端了上去。二婶儿跟大妈都听到有人在外面喊，喊什么他们没听清。回春秀问佩金：“外面是些什么人？他们找你干嘛？”佩金满不在乎地说。他们丫的找我，就是想让我跟他们玩球去。回春秀不相信，嗯，不对吧？你们一定有什么事儿。佩金很不耐烦地说：“哎、真的没什么事儿。”那你急着忙着找你爸干什么呀？二婶儿看出破绽来了，进一步逼问：“哎、真的没什么事儿。”二婶儿，等我吃完饭了，再把他们打发走。这时，街门外的声音更大了，好像就堵在街门在喊，屋里的人都听见了。米佩金，你丫的出不出来？这时，西屋睡觉的佩东起来了，佩南也出来了，跑出问那帮孩子：“你们在我们家门口叫唤什么？”其中一个说：“佩金这丫的欠了我们的钱不还。”佩东呵斥那个说话的小子：“嗨嗨嗨，你嘴里干净点！”欠你们多少？两个整数，多少？两千。佩东感到事情严重，就说：“现在他不在这儿，等我见了他再说。你们先去吧。”那些人不答应，说他肯定进去了，我们在这儿就等着他。其中一个说：“再不出来，我们就进去找。”佩东也硬起来，敢反了你们了！”佩南也说。你们再不走，我就打幺幺零了。这么一来，这几个小子才慢腾腾地散去，但他们仍在胡同口外徘徊。佩东进去后，对母亲说了情况，然后就问佩金：“你到底欠人家多少钱？”佩金吞吞吐吐地说：“嗯，没没多少，就二百。”那人怎么说两千？佩东不相信。呃“他他他们瞎说呢，大哥。”找你爸就是要钱，是不是？二婶问。佩金点点头。他们追着要钱，我又没有。你呀你，你净惹事儿。佩金一副可怜相。二婶、大妈，您说我怎么办呢？您要有，先借我用用。冯淑芬哼了声，切，借比大疮痒痒。说完就到一边喝茶去了。少英说：“给你爸打电话，让他来处理。”佩金说：“我打了，他老不在服务区。”佩南说：“那帮人还在洞口憋着他呢。”佩东说：“你小子是不是又跟人家玩牌来着？你他妈学点好的、啊、行不行？”母亲拦着佩东：“行了，别说了，现在是得想办法让那帮人离开。”佩南说：“我二姐要是不走就好了，要不就打幺幺零吧。”少英说：“不行。”打了幺幺零，弄不好连他一块儿都带走。他那个不讲理的爹又该跟您要人了，那怎么办呢？母亲也直着急，眼睛望着佩东。佩东还为刚才的事儿生气。我呀，管不着，让他自作自受吧。少英说：“哎，行了，佩东，你想想办法，把这帮人给赶走。”老姑来求了，佩东就不能再摇头了。他停了会儿说。我出去一下，大家还想问他干什么去。佩东已经出了门屋里的人都在埋怨佩京，说他不好好上学，净给家里人找麻烦。这时少元进来了，一看佩京，就说：“你怎么这个时候才来？走，奶奶正念叨你呢。”佩京心里有事儿，不想去见奶奶。大家连推带搡说：“今天必须得去见奶奶。”他这才动窝米老太太今天非常高兴，见了佩金更是喜欢得不得了，把佩金拉到身边，攥着他的手，问他吃饭了没有，问他上午怎么没来。佩金编了个瞎话，说学校上午给高二的同学补课。奶奶说：“现在学习都紧，可别太累了，注意自己的身子骨。”佩金被奶奶拉着手，也不好脱身。他心里还惦记着门外的那些人。然后问：“奶奶，我爸什么时候走的呀？”奶奶说：“我也不知道呀。上午竟忙着招待人了，没顾上跟他说说话。刚才好像嗯，还听见他说话来着。因为人多，老太太也听不清外面发生了什么事儿。”佩金这小子很精，对奶奶说：“奶奶，上午我没帮上忙。”我去大妈那儿看看还有什么要干的没有。说着，把手抽了出来，滋溜一下就出去了。奶奶还夸他真懂事儿呢。佩东找了西头二东和后街黑子几个人，直奔东口。见那几个小子还在那儿等，几个人就抄起砖头朝他们那边砍。那几个小子见事情不妙，撒腿就跑。他们又追了一阵才回来。佩东招呼二东和他们几个进去坐会儿。那几个人说：“今天你们家人多，改天我们再去。”母亲问他干什么去了，佩东说：“没干什么，就是把那些堵门的小子给赶跑了。”佩金听说他们跑了，就说：“大妈、二婶、老姑，我先走了，我得回家看看我爸在不在家。”说完，顺手捏了几块松肉就跑了。佩东母亲摇摇头说。要是他爸跟那琴不离婚呢、啊，这孩子有人管着还好点。现在成了脱缰的野马了，有其父必有其子啊。邵恒叹息一声。少英到北屋跟母亲告辞，说过两天再来看看，就带着菲菲开车走了。临走时对邵恒和冯淑芬说：“二哥二嫂一起走吧，我送你们一段。”邵恒他们说怪挤的，他们打车走。邵英也就没再强求。佩南一家也回去了。临走，母亲又单用一个大塑料袋儿，把松肉卷果和几块酱好的牛肉给了何晶：“你们拿走吧。”何晶说：“我们吃不了。”“给他姥姥，姥姥家已经有一份了。”“那你们留着吃。”说着，又从兜里掏出一张五十的，要往学开的衣服里塞。何晶忙拦住：“您留着花吧。”佩南说：“这是妈妈给的扶贫款，接着吧。”何晶瞪了他一眼：“咱们家还算平呀。”那边哈老太太说：“有点累，躺下休息了。”院子里的炉子熄灭了，喧闹了一天的小院终于安静下来。米少元身体确实感到非常乏力。他觉得从整体上说还是不错的，但问题也有，尤其是对佩东自己做的有些过分，他应该找佩东谈谈。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。